0: Hi und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge von meinem Podcast Mademoiselle Kaczynski. Es ist der 31. Dezember, 17.21 Uhr und ich nutze die Gelegenheit um, genauso wie letztes Jahr, ich möchte das gerne zu einer Tradition im Podcast werden lassen, dass ich am Ende des Jahres die Erkenntnisse, die ich in dem Jahr gewonnen habe, mit dir teilen möchte. Und ich muss sagen, dass mich das den ganzen Tag über schon sehr berührt hat, sehr sentimental gemacht hat, darüber nachzudenken, das Jahr Revue passieren zu lassen. Fabi und ich haben uns Anfang des Jahres äh, das so Routine gemacht, aufzuschreiben, was wir Besonderes erlebt haben zusammen. Tatsächlich haben wir das dann nicht weiter durchgezogen, aber ne, so ist das. Früher hätte ich mich dafür jetzt irgendwie dann abgewertet, aber ich finde es total toll, dass wir das am Anfang des Jahres gemacht haben und das ist auf jeden Fall eine Tradition, die wir weiter verfolgen möchten, weil es total schön ist, so die positiven Momente im Leben ja, sich zu verdeutlichen und dann nochmal Revue passieren zu lassen. Eigentlich wollte ich mir... Zur Vorbereitung auf diesen Podcast die Erkenntnisse anhören, die ich letztes Jahr getroffen habe. Habe aber tatsächlich einfach ja es vergessen. Ich würde gerade sagen, ich hatte keine Zeit, aber ich habe nicht dran gedacht. Mein Perfektionismus hätte mich tatsächlich kurz davor gerade gestoppt, sodass ich die Podcast-Folge nicht aufgenommen hätte. Aber es ist für mich auch sehr interessant zu sehen, den Vergleich zu ziehen von diesem Jahr zu letztem Jahr. Und vielleicht ist es so, dass es einen Punkt gibt, der gleich ist, den ich dann einfach nochmal neu für mich entdeckt habe oder weiterentwickelt habe. Deshalb, wenn dich das interessiert, der Vergleich von letztem Jahr zu diesem Jahr, kannst du das gerne auch an der Stelle dann quasi mit mir zusammen nochmal anhören. Ich möchte an der Stelle die Gelegenheit auch noch nutzen, um Danke zu sagen. Das ist das erste Jahr, in dem ich den Podcast ein ganzes Jahr, also von Januar bis Dezember, betrieben habe. Und ich hatte mir als Ziel gesetzt, 3000 Aufrufe von dem Podcast zu haben in diesem Jahr, was für mich ein sehr, sehr hohes Ziel war im Vergleich zu den Anfangszahlen 2019. Und es sind tatsächlich... Ich habe gerade mein Handy nicht da, sonst würde ich es nachgucken. Ich glaube, es fehlen 120 ähm, Aufrufe. Also es sind fast 3000 Aufrufe geworden. Und ich möchte an der Stelle einfach Danke sagen. Danke, dass du ja, die Gelegenheiten nutzt, um an dir zu arbeiten. Die Gelegenheiten nutzt, um für dich aus dem Podcast etwas rauszuziehen und ich hoffe sehr, dass dir das Jahr genauso viel Spaß gemacht hat, wie es mir Spaß gemacht hat und würde mich so sehr darüber freuen. Im Moment ist es immer noch so, dass ich nicht weiß, wer ihr da draußen seid, weil ich noch keine persönlichen Nachrichten bekommen habe ähm, oder irgendwas in der Art und Weise. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir auf Instagram schreibst, ähm, wenn du mit mir teilst, was für dich Erkenntnisse waren, ähm, du mir Fragen stellst, also ich nicht nur hier sitze und diesen Podcast aufnehme, sondern ich Personen dahinter sehe, für die ich das Ganze mache, das ja, würde mich sehr, 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 sehr glücklich machen, jetzt habe ich sehr, sehr oft sehr gesagt, <lacht> ähm, genau, und wenn du jemanden kennst, dem der Podcast helfen könnte, teil den Podcast gerne, beziehungsweise auf iTunes ähm, und auf podcast.de, wenn ich mich nicht täusche, hat man die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Also, ähm, ja, es wäre sehr schön, wenn du deine Bewertung da lässt, wenn es dir weiterhilft und dir gefällt und... Ja, somit der Podcast einfach noch mehr Reichweite bekommt und noch mehr Menschen helfen kann. Natürlich darfst du auch eine negative Bewertung schreiben, wenn dir der Podcast nicht weiterhilft <lacht> beziehungsweise du Verbesserungsvorschläge hast. Genau. Gut, die erste Erkenntnis, die ich für mich 2020 getroffen habe, ist, und das so als Kleiner Satz vorweg. Erkenntnisse, die ich getroffen habe, haben oftmals damit zu tun, dass ich für mich bestimmte Glaubenssätze, die ganz fest in der Tiefe verankert sind, waren und die mir oftmals gar nicht bewusst waren, dass ich die durch die Arbeit, die ich gemacht habe, in diesem Jahr auflösen konnte. Und ein Glaubenssatz, den ich hatte, war, ich kann nicht gut alleine sein. Also... Ich kann nicht gut Zeit mit mir selbst verbringen. Ich mag es nicht, alleine zu sein. Alleine zu sein gibt mir nichts. Und durch die Corona-Situation, dadurch, dass ich allergisches Asthma habe, was immer nur in der Zeit ist, kombiniert, wo auch die Allergie ist, also im Frühjahr, wo Corona angefangen hat, und ich da wirklich zwei Monate mich isoliert habe, nur mit einer Freundin spazieren gegangen bin, ich nicht zu meiner Familie fahren konnte, ich die dieses Jahr nur zweimal gesehen habe, war ich sehr viel alleine. Ich hatte das absolute Glück, mit Fabi zusammen wohnen, aber Fabi kann nicht alle meine Freundinnen in irgendeiner Art und Weise kompensieren oder ersetzen oder, oder, oder. Also es war schon so, dass ich sehr viel Zeit alleine hatte, weil Fabi natürlich als eher introvertierter Mensch auch viel Zeit für sich braucht und beziehungsweise ich mittlerweile auch. Nur früher habe ich mir das nicht eingestanden oder für mich war es einfach ganz, ganz furchtbar. Also das ist so ein Punkt, der sich total gewandelt hat, dass ich mittlerweile nicht mehr nur keine Angst mehr davor habe, allein zu sein, sondern ich es sehr wertschätze und auch vermisse, mal wieder komplett alleine zu sein. Einen Abend für mich alleine in der Wohnung zu haben oder vielleicht sogar ein Wochenende. Für mich war einer der Gründe, warum ich nicht gut allein sein konnte mit mir, dass ich gar nicht wusste, wie ich die Zeit für mich in irgendeiner Art und Weise nutzen kann, wie ich mir eine schöne Zeit machen kann. Weil ich in der Zeit, in der ich im absoluten Überlebensmodus war, so also mein Leben geprägt war von Angst, davor von, von Sorgen bezüglich, oh Gott, was könnte als nächstes passieren, dass und da habe ich schon sehr oft im Podcast darüber gesprochen, dass ich dann meine Zeit gar nicht wirklich genutzt habe, sondern sie eher abgesessen habe. Und das dann mir tatsächlich Angst gemacht hat, wenn ich alleine war, weil ich dann halt stundenlang alleine irgendwie am Handy saß und das jetzt nicht besonders positiv oder erfüllend war. Und zweitens, ich auch Angst hatte, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und wenn man wirklich mit sich mal für eine Zeit lang alleine ist, ist es eine wirkliche Kunst aus meiner Perspektive, nicht über die Themen, die einen bewegen, nachzudenken, wenn man wirklich mal zur Ruhe kommt. Und das habe ich natürlich früher absolut vermieden, weshalb es für mich auch ja, keine, tolle <lacht> keine tolle Angelegenheit war. Mittlerweile liebe ich es morgens, vor Fabi aufzustehen und Zeit mit mir zu haben, zu meditieren. Ich wollte gerade sagen, einen Tee zu trinken, aber einen Tee trinke ich eigentlich sehr selten vor der Arbeit. Da müsste ich noch ein bisschen früher aufstehen. Aber da, ja, Zeit für mich zu haben, zu lesen, auch einfach Musik zu hören, wenn ich merke, dass etwas in mir hochkommt und habe diesen Glaubenssatz wirklich komplett transformiert. Ich, es ist nicht nur so, dass ich nicht, also sehr gut alleine sein kann, sondern dass ich diese Zeit sogar brauche und sehr, sehr liebe, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Die zweite Erkenntnis, die ich für mich getroffen habe, die auch verknüpft ist mit einem Glaubenssatz, den ich in meiner Kindheit aufgebaut habe. Ich darf nicht unangenehm sein, ansonsten werde ich von anderen Menschen nicht gemocht. Das, war das waren zwei Worte in einem, die aus mir rauskamen. Nicht gemocht, gemobbt, verstoßen, abgewiesen, ja, also nur nicht so akzeptiert. Für mich hat dazu gezählt, die eigene Meinung zu sagen. Weshalb es mich sehr gestresst hat, wenn Diskussionen aufkamen und alle irgendwie einer Meinung waren und ich eigentlich eine andere Meinung hatte, die dann auch kundzutun und einfach dann da zu akzeptieren, dass man unterschiedlicher Meinung ist, aber dazu auch zu stehen, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Für mich hat da auch dazu gezählt, wütend zu sein zuzulassen, dass wenn eine Situation aufkommt, die, wo man sich unfair behandelt fühlt oder ne, irgendetwas passiert im Leben, dann auch zuzulassen, dass man wütend ist. Das habe ich mir tatsächlich nicht erlaubt, sondern habe das in der Situation runtergeschluckt, habe dann Nachtüber geschlafen und habe dann ruhig versucht, das Thema nochmal anzusprechen. Aber so Impulsivität habe ich mir nicht erlaubt. So eine weitere Sache, die für mich da so reinspielt, ist, unangenehm zu sein. Ich weiß noch, dass ich dieses Jahr im Baumarkt war und für ein DIY-Projekt habe Und ich habe einen Mosaiktisch selber gebaut, beziehungsweise einen Tisch dann beklebt mit Mosaiksteinen. Ähm, habe dann die Sachen im Baumarkt gekauft, war in der Kasse. Und plötzlich hat diese eine Fliese... Irgendwie, es war echt viel, 20 Euro gekostet. Eine verdammte Fliese, das war so eine Testfliese, die man sozusagen mit nach Hause nehmen kann. Und dann war die irgendwie einso falsch einsortiert gewesen und ich dachte, die kostet 5 Euro. Und es war super viel los in dem Baumarkt. Das war die Zeit, ähm, ja, wo, wo der Lockdown war. Und am Anfang, also im ersten Lockdown, waren die Baumärkte ja noch geöffnet und super viele Menschen haben dann ähm, ja, gedacht, wir renovieren jetzt mal. Heißt, es war eine sehr, sehr lange Schlange hinter mir, die Kassiererin war sehr gestresst und als sie diesen Preis dann gesagt hat, hätte ich früher das einfach gekauft und wäre gefrustet nach Hause gegangen. Und in dem Moment habe ich gesagt, wie viel hat die Fliese denn jetzt gekostet? Dann meinte sie eben, wie mal, man war fiktiv 20 Euro, also einfach viel zu viel. Und ich habe dann gesagt, ja gut, dann äh, möchte ich die Fliese nicht und ich gucke nochmal. So habe also schon für meinen Kassiervorgang länger gebraucht und äh, dann mussten die Menschen ja warten auf mich und habe dann sogar das Ganze noch abgebrochen, was dann für alle noch mal länger gebraucht hat. Und was soll ich sagen? was ist passiert dieses Jahr, als ich meine Meinung gesagt habe, als ich mal unangenehm war, als ich mir erlaubt habe, auch wütend zu sein. Wütend zu sein, wenn Versprechen nicht gehalten wurden und ähm, ich in dem Moment mich tatsächlich wieder ne, getriggert gefühlt habe, mich zurückversetzt gefühlt habe in die Schulzeit, ähm, ausgeschlossen gefühlt habe und es mich einfach unfassbar wütend gemacht hat. Und ja, ich kann euch sagen, es ist im Endeffekt nicht das passiert, was ich mir immer ausgemalt habe, was passiert. Nämlich, dass wenn ich meiner Vorgesetzten sage, dass das Verhalten, was sie gerade an den Tag legt, einfach wirklich grenzüberschreitend ist, dass ich Fabi sage, dass ich unfassbar wütend bin durch sein Verhalten. Ich unangenehm bin in Geschäften oder ne, auch in anderen Situationen. Es ist im Endeffekt nicht das passiert, was ich gedacht habe, dass passiert. Nämlich, ich wurde nicht gekündigt, ähm, obwohl ich da sehr direkt meine Meinung gesagt habe. Ich wurde nicht gekündigt verlassen oder verstoßen oder Freundschaften wurden dadurch beendet. Sondern ja, die Situation war da. Ich habe auf eine bestimmte Art und Weise reagiert, auch impulsiv, auch emotional. Und dann hat man darüber gesprochen und hat das Ganze wieder aufgelöst. Ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, weil es vor kurzem war, <lacht> das klingt so, als ob das Anfang des Jahres war, dass äh, eine Kollegin, also es ist bei uns auf Arbeit so, dass man in einem Jahr über Weihnachten und Silvester frei bekommt, das Jahr drauf muss man dann arbeiten. Aber es war schon immer so, dass wenn bestimmte Menschen dann eben den Urlaub nicht zwei Wochen nehmen wollen oder wir genug Personal vorhanden ähm, haben, dass dann man auch bestimmte Tage nur frei nehmen kann. Und ich habe die eine kollegin von mir hatte dieses jahr die möglichkeit frei zu haben hat aber gesagt schon vor also acht wochen vor weihnachten ungefähr dass sie vermutlich gar nicht die vor weihnachten frei haben möchte ich habe sie dann gefragt meinte was du willst überhaupt nicht frei haben und meinte wenn du nicht frei haben möchtest dann würde ich da frei nehmen und dann ging das ins Land. Ich habe sie immer wieder gefragt. Irgendwann meint sie so, nee, nee, du kannst gerne frei haben. Sie hatte aber irgendwie das nicht, also sie ist kürzer bei der Firma als ich und sie hatte das irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen, dass das bedeutet, dass sie eventuell nächstes Jahr dann gar nicht frei bekommt und meinte dann so nach dem Motto, ja gut, als es darum ging, den Urlaubsantrag einzureichen, ja gut, dann würde sie vielleicht doch dieses Jahr nehmen. Das ist ja so eine Scheiße für sie. Und ich dann ihr gesagt habe, ganz ehrlich gesagt habe, dass es natürlich ihr Recht ist freizunehmen und dass sie das auch gerne machen kann, aber dass ich persönlich von der Situation enttäuscht wäre, weil sie mir das versprochen hat, aus meiner Perspektive, ist es für mich super wichtig bei Menschen, die mir nahestehen, Menschen, die mir wichtig sind und äh, es ist eben eine sehr, sehr gute Arbeitskollegin. Ähm, da auch Versprechen einzuhalten. Und wenn ich da bestimmte Dinge nicht richtig verstanden habe und das wird wurde definitiv kommuniziert, dann würde ich das auf meine Kappe nehmen. Wusste in dem Moment auch schon oder habe das dann sehr schnell durchblicken können, dass falls sie das aber anders macht, dass das für mich okay ist und ich aus ihrer Brille verstehen kann, dass für sie es eine Situation ist, la ich habe eine Entscheidung getroffen und wusste, hatte gar nicht alle Informationen sozusagen oder mir war das nicht klar, aber ich war trotzdem wütend, weil aus meiner Perspektive und meiner Brille war ich einfach wütend und genauso habe ich das dann auch formuliert und was ist passiert, wir haben da offen und ehrlich drüber gesprochen und haben da ja, eine Lösung gefunden und Mittlerweile freue ich mich sogar über Konflikte. Früher konnte ich das gar nicht aushalten, aber mittlerweile ist das so ein, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Herausforderung. Ich freue mich darauf, mehr über mich zu lernen. Ich freue mich darauf, ja, da weiterzukommen einfach. Punkt Nummer drei: Das Leben passiert, und es gibt sehr viele Dinge, die nicht in unserem Einflussbereich sind. Aber ich kann immer die Entscheidung treffen, wie ich damit umgehe, beziehungsweise wie es mir damit geht. Das ist meine Entscheidung und ich kann das bewusst entscheiden. Ich habe jetzt schon öfter gehört von vielen Menschen, die sagen, sie sind so froh, dass 2020 vorbei ist und es war so ein anstrengendes Jahr und es war so ein Kackjahr und in dem Moment dachte ich mir dann, also für mich war 2020 ein gutes Jahr und dachte im ersten Moment dann tatsächlich, ja, aber du bist ja auch privilegiert, bei dir war ja alles im Endeffekt, also ne, du... du ja, die Sachen waren bei dir auch gar nicht schlimm, bis mir dann mal durch den Kopf gegangen ist, was für Herausforderungen dieses Jahr eigentlich da waren. Ich war in Kurzarbeit, ich hatte auf Arbeit, als ich zurück war, ein Gespräch, ne, also es war dann nicht so dieses Auffangnetz, was man sich dann in dem Moment wünscht, dass ne, das akzeptiert wird, dass durch Corona einfach Umsätze nicht so da sind und dass bestimmte Dinge nicht so passieren, aber ich trotzdem auf Arbeit dann sehr viel Druck bekommen habe, dass die Ergebnisse trotzdem ähm, ja, da sein müssen und dass wir da reinhauen müssen, um diese Ergebnisse zu erreichen. Ich in Quarantäne war, ich durch die Knieprobleme, ich eine Zeit hatte, wo ich wirklich kaum laufen konnte, nicht mal irgendwie durch die Stadt laufen konnte, weil ich so starke Schmerzen hatte, ich jetzt die Sehenscheidenentzündung hatte. Also es schon, dass mit der Hüfte da war, es schon sehr viele Sachen waren, die total herausfordernd waren und nicht wunderschön, dass ich meine Familie jetzt außer Weihnachten, nur ein einziges Mal dieses Jahr gesehen habe. Ich Freunde teilweise anderthalb Jahre jetzt nicht gesehen habe. Ich hier zwei Monate alleine saß. Aber ich immer versucht habe, dieses Jahr immer wieder dahin zu kommen, das Beste aus der Situation zu machen und das Positive daran zu sehen. Nämlich, dass ich zwar in Kurzarbeit bin, aber ich immer noch einen Job habe, ich nicht selbstständig bin, ich Einnahmen habe und selbst wenn ich den Job verlieren würde, ich Arbeitslosengeld bekomme, also immer die positiven Sachen daraus gezogen habe. Und ich glücklich war dieses Jahr, ich die Zeit dann einfach anders genutzt habe, die Zeit genutzt habe, um mich weiterzuentwickeln, anstatt in so ein Jammern rein zu verfallen, in einen Opfermodus zu verfallen, ähm, habe ich es einfach die positiven Zeiten für mich herausgearbeitet. Und deshalb war es für mich ein absolut herausforderndes Jahr, aber ein gutes Jahr. Einfach, weil ich es zu so einem guten Jahr gemacht habe, weil ich ja, rausgearbeitet habe, warum ich dankbar bin, ich jeden Tag mich hinsetze und mir bewusst macht, wofür ich dankbar bin. Weil wenn wir nach Dingen suchen, die scheiße laufen, dann finden wir immer welche. Aber das bringt uns tendenziell nicht weiter, sondern der Fokus auf das Schöne und ja, sich da positiv weiterzuentwickeln und das Beste aus der Situation zu machen. Und dieser Spruch mit da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Absolut treffend. Da bin ich mir sicher. <lacht> bin gespannt, dass ich das letztes Jahr tatsächlich ähm, auch schon gesagt habe, aber jetzt nochmal besser geschafft habe, zu etablieren und umzusetzen. Erkenntnis Nummer vier. Es zahlt sich aus, sich mit den eigenen Themen, Problemen, Ängsten, Sorgen und Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, auch wenn das echt schwierig sein kann und auch wenn das Mut kostet und auch wenn man da zwischendrin auch mal scheitert oder man vielleicht noch nicht so schnell weiterkommt, wie man vermeintlich denkt. Ich habe dieses Jahr ja die Rise Up in Uni gemacht. Von Laura Merlina Seiler und ich muss sagen, dass ich nicht die komplette Rise Up in Shine gemacht habe, dass ich nicht viele Themen in dem Workbook nicht gemacht habe, weil es einfach noch zu schwierig für mich war in dem Moment, dahin zu gucken, da reinzuschauen und an den Themen zu arbeiten. Und das hat eine ganze Zeit gedauert, das zu akzeptieren und mich dafür nicht abzuwerten. Aber jetzt denke ich mir, wie gut, dass ich damit gestartet habe, dass ich bestimmte Dinge schon auflösen konnte, dass ich an sehr vielen Themen schon gearbeitet habe und da auch nicht zu viel von mir erwarte. Und jedes Mal, wenn in diesem Jahr eine Herausforderung war, eine situation war wie das mit meiner oma die erkenntnis dass meine oma immer wieder versuchen wird mir ein schlechtes gewissen einzureden gar nicht bewusst aber nur ein schlechtes gewissen versucht einzureden dass ich doch den kontakt mit meiner mama wieder aufnehmen soll also immer wenn so situationen waren dinge wo ich gestolpert bin Situationen, wo ich vielleicht sogar manchmal hingefallen bin und es mir nicht gut ging. Wenn ich wirklich daran gearbeitet habe, anstatt den Kopf in den Sand zu setzen, dann war das unfassbar, wie gut es mir danach ging und wie viel Energie ich plötzlich übrig hatte, weil ein Prozentsatz von dem Arbeitsspeicher, ich vergleiche das jetzt mal mit dem Computer, einfach wieder frei geworden ist, weil ich den Desktop und die Festplatte aufgeräumt habe. Und ich mich plötzlich so, so frei gefühlt habe und so voller Energie und jedes Mal dachte, boah, das kann nicht besser werden. Und wenn dann wieder eine Herausforderung war und es mir nicht so gut ging, und ich mich dann aber wieder rausgekämpft habe und mich da durchgekämpft habe, dann wurde es noch leichter, weil wieder ein Stück Ballast von mir abgefallen ist und ich weniger in der Vergangenheit lebe, sondern in der Gegenwart und ich weniger mich sorgenvoll die ganze Zeit damit auseinandersetze, was morgen ist, sondern einfach im Hier und Jetzt lebe und auch nicht nur mehr Energie habe, sondern ich auch die Zeit, die ich habe, viel mehr für mich nutze, ich neue Dinge ausprobiere, ich wirklich wieder dahin zurückfinde, dass ich mir erlaube, kreativ zu sein ich mir das so viele Jahre abgesprochen habe. Ich während des Studiums tatsächlich bei einem Persönlichkeitstest total überrascht war, dass da rauskam, dass ich kreativ bin und ich mir dachte, ja, der funktioniert ja sowieso nicht. Und das aus dem Grund, weil ich dran bleibe an meiner persönlichen Weiterentwicklung und ich das hoch priorisiere und ich kann dir versprechen, dass es einfacher wird. Dass es kommen immer wieder neue Herausforderungen, aber du besser lernst, damit umzugehen und du, wenn du den Kopf nicht mehr in den Sand steckst und du nicht mehr in einen Opfermodus abrutscht, dass es so viel leichter wird, schöner wird, du so viel tiefer gehende Beziehungen haben wirst und an der Stelle kommen mir echt die Tränen, wenn ich darauf zurückblicke, was sich alles verändert hat in diesem Jahr. Wie die Beziehung zu meinen Schwestern sich komplett verändert hat und so viel enger geworden ist. Ich mit den Freunden, die ich habe, eine sehr viel tiefere Beziehung aufbauen konnte beziehungsweise auch neue Menschen in mein Leben lassen konnte. Die Beziehung mit Fabi sich, nochmal deutlich verbessert hat, weil ich noch offener über Dinge spreche, weil ich ihm alles von mir zeige, auch die Wut und auch die Verletzlichkeit und die Emotionalität wie heute, als ich ihm davon erzählt habe, dass ich so sentimental bin, wenn ich an die Podcast-Folge denke und mich das sehr beschäftigt und ja, es zahlt sich in jedem Fall aus. fünfte Erkenntnis, es ist so wichtig, dass man das eigene Leben in die eigenen Hände nimmt und Entscheidungen trifft in seinem Leben für sich und nicht für andere. Das Leben ist so kurz und es geht nicht darum, anderen Menschen zu gefallenen Leben zu gestalten, wo andere Menschen dir sagen, das ist toll. Oder sogar das eigene Leben in die Hände von anderen Menschen zu geben und in so eine Passivität abzurutschen, weil man Angst hat, eigene Entscheidungen zu treffen, weil man Angst hat, zurückgestoßen zu werden, wenn man Entscheidungen trifft. Es ist im Endeffekt egal, was die anderen Menschen dazu sagen. Und je mehr du zu dir selbst kommst, desto mehr wirst du dir auch erlauben, das Leben zu erschaffen, das du haben möchtest und was dich glücklich macht. Unabhängig davon, ob es deinen Eltern gefällt, ob es deiner Freundin gefällt oder wem auch immer. Es muss nur dir gefallen. Und Dinge, die mir wichtig sind, können für andere Menschen total bescheuert sein. Ich würde super gerne, also Fabi und ich möchten ja gerne ein Haus haben und ich würde super gerne ein möglichst kleines Haus haben, weil ich es gut finde, wenig Energie zu, also Energieressourcen zu nutzen, um das Haus zu heizen, man weniger Kosten hat und damit mehr Freiheit hat, falls ich mich selbstständig machen möchte irgendwann, was in meinem Kopf ist. Also nur ne, ein möglichst kleines Haus zu bauen, was dann bestimmt vielen Menschen nicht gefällt. Gerne vielleicht ein Haus, da muss ich mal weiter denken und recherchieren und mich informieren. Vielleicht ein Haus zu bauen, tatsächlich aus alten Schiffscontainern. Wird das vielen Leuten missfallen? Oh ja, aber es ist mein Haus. Beziehungsweise das von Fabi und mir dementsprechend muss es auch nur uns beiden passen. Und potenziell unseren Kindern. Aber die können wir jetzt ja noch nicht fragen, was denen wichtig ist. Ich erlaube mir, so ein richtiger Öko zu sein und Klamotten nur noch second zu kaufen oder nachhaltige Mode zu kaufen. Und auch mein Vegan sein weiter auszubauen. Und Dazu komme ich aber gleich nochmal ähm, bei, dem, bei dem letzten Punkt, ähm, auch da sozusagen unabhängiger zu werden von, von Meinungen und ähm, auch da vielleicht unangenehm zu sein, das ist ein Schritt, wo ich, wo ich definitiv noch dran arbeiten muss, in Bezug auf das Vegansein, da sich zu erlauben, anderen Menschen ähm, eventuell auch ja, Umstände zu machen und ähm, zu akzeptieren, dass das für Menschen dann eine Herausforderung ist, auch wenn ich da total entspannt bin, ähm, Ja, da Dinge irgendwie umzusetzen, weil sie vielleicht Angst haben, was falsch zu machen und so weiter und so fort. Ähm, auch in Bezug auf meinen Körper habe ich gelernt und bin noch dabei natürlich, ihn zu akzeptieren, so wie er ist, und vor allen Dingen mir auch zu erlauben, und das war so ein Punkt von diesem Jahr, zu erlauben, dass ich ihn liebe, so wie er ist. Und dass ich nicht dem irgendeinem Schönheitsbild hinterher ähm, hechte und ich mit Sicherheit irgendwie noch sportlicher aussehen könnte und noch dünner sein könnte und eine kleinere Kleidergröße tragen könnte oder der Bauch flacher sein könnte und, und, und. und aber ich gucke in den Spiegel und ich mag mich so, wie ich bin. Ich mag meinen Körper so, wie er ist und wenn ich wieder Sport machen kann, dann werde ich definitiv Sport machen, aber nicht, um das Aussehen zu verändern, was natürlich auch vollkommen okay ist, wenn du unzufrieden bist und das Ganze aber für dich machst und nicht für andere Menschen, sondern um für mich dann wieder fitter zu werden und wenn dann bestimmte Dinge, der Bauch vielleicht noch mal ein bisschen flacher wird oder der Po ein bisschen knackiger, dann gerne. Also ist nicht so, dass ich das nicht schön finde, aber es ist auch total schön, so wie er jetzt ist. Und ich habe mir echt, als ich in den Spiegel geguckt habe, dieses Jahr mehrfach die Frage gestellt, ist es okay, dass ich mich so liebe, wie ich bin? Was irgendwie total... Krank ist, sich so eine Frage zu stellen. Aber ich glaube, dass es wie anderen Menschen da auch so gehen kann. Deshalb teile ich das hier mit dir. Und genau, es muss im Endeffekt nur mir gefallen und mich glücklich machen, mein Ding. Und genau, wenn ich damit anderen Menschen irgendwie vor den Kopf stoße, dann ist das so. Zum Beispiel habe ich auch oft gehört, dieses Jahr meine Haare zu färben, was einer Kollegin überhaupt nicht gefallen hat, weil die blonden Haare, die blondierten Haare, die machen mich doch so viel frischer und wie auch immer und keine Ahnung was und whatever. Aber mein Kopf, meine Entscheidung. Und der letzte Punkt ist, die letzte Erkenntnis, dass wir uns viel zu viele Sorgen um, viel zu viele Dinge machen und wir deshalb beispielsweise bestimmte Aufgaben oder bestimmte Themen einfach komplett vor uns herschieben, das aber die ganze Zeit unter Brust läuft und uns die ganze Zeit irgendwie belastet und dann machen wir das, dann rufen wir den Kunden an, dann rufen wir den Kandidaten an, den wir vergessen haben anzurufen oder, oder, oder. Und im Endeffekt ist es in den allermeisten Fällen überhaupt nicht schlimm. Aber Hauptsache, wir haben uns da tagelang irgendwie drüber Gedanken gemacht. Und da kann ich eben noch diese eine Geschichte bezüglich Vegan sein erzählen oder mehr in Richtung, also Stück für Stück wirklich vegan zu leben. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen zum Plätzchen backen und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ich denn das sage und frage und keine Ahnung was, ähm, dass ich gerne vegane Plätzchen machen möchte, weil ich die anderen gar nicht essen möchte. Also ich normale Plätzchen würde ich jetzt nicht backen wollen und die dann essen. Das nee, kann ich gerne mal drüber sprechen, was da so meine Hintergründe sind, aber ne ist, möchte ich einfach nicht mehr. Ähm, und habe mir dann total viele Gedanken gemacht und habe dann geschrieben, so hey, ich würde gerne auch vegane Plätzchen machen und ähm, nö, ich kann dann auch gerne die Sachen einkaufen. Und ich habe mit allem gerechnet. Mit allem, aber nicht mit, ach wie cool und schick das Rezept und ich will das Rezept haben und dü, 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 dü. und ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und das hat mir nur mal wieder gezeigt, dass man sich im Leben so viele Gedanken macht und um Dinge und irgendwelche Szenarien sich überlegt und das ja in den meisten Fällen dann einfach überhaupt nicht das ist was eintritt was wir uns da ausgemalt haben Fabi verarscht mich da mal so ein bisschen vor allem in Bezug auf die depressiven Phasen die ich hatte weil ich da sehr sorgenvoll bin und alles dramatisch ist und ähm, ich dann mal sage, naja, ich schreibe halt gute Blockbuster. Aber <lacht> der Punkt ist, dass man sich dadurch ja natürlich auch dann schlecht fühlt, wenn man solche Blockbuster, Blockbuster, genau, Blockbuster in dem Kopf abspielen lässt. Das waren sie, meine sechs Erkenntnisse des Jahres. Erste Erkenntnis nochmal zusammengefasst, ich Genieße es, alleine zu sein. Zweiter Punkt, ich werde geliebt, auch wenn ich unangenehm bin. Auch wenn ich meine Meinung sage, meine kontroverse Meinung. Und wenn ich auch impulsiv und wütend bin. Dritte Erkenntnis, das Leben passiert. Aber ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe. Vierte Erkenntnis, es zahlt sich sowas von aus, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und Dinge aufzuarbeiten. Fünfter Punkt, nur ich kann mein eigenes Leben gestalten und es ist sowas von egal, was die anderen Menschen davon denken, weil es ist mein Leben und es muss mich glücklich machen und nicht andere Menschen. Und der letzte Punkt, ähm, ja, mach dir nicht so viele Sorgen. Sage ich mir jetzt gerade selbst, <lacht> sondern lebe dein Leben und wenn es unangenehme Dinge sind, wo du Angst vor hast, dann mach einfach, hake es ab und äh, be brave. Ich wünsche dir einen tollen, tollen, tollen Start ins neue Jahr und wir sehen uns 2021 in alter Frische. Ja, ganz liebe Grüße.